0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，今天比较关注的是在于阿里巴巴。阿里巴巴在今天啊，《人民日报》报道，在中国市场监督监管总局根据举举报啊，呃，这个对于阿里巴巴目前涉嫌垄断行为将进行立案的调查，使得今天呢、啊，阿里的股价在整个香港股市是出现了崩跌式的发展。我们要特别关注啊，在全球经济目前通货紧缩的环境，而货币。政策跟财政刺激又使得贫富差距不断的扩大，似乎啊，这个政治跟社会的风向开始逐步的导向这些超级巨型的企业在市场的垄断利益、垄断行为、垄断地位。所以，中国开出了这个新的一枪，就针对中国最大的科技产业阿里巴巴，将进行垄断的调查。好，我们先看到股价表现呢、啊，因为阿里股价今天大跌百分之八啊。从十月二十八号，阿里我们以香港挂牌啊，从三百零九块，十月二十八号最高点哦，呃，十月八号最高点就在这个附近啊，最高点，跌到今天啊，今天两百二十八块，从三百零九跌到今天的两百二十八，波段的跌幅，短短的两个月不到，跌掉了百分之二十六点二，短短的两个月不掉。阿里巴巴就跌掉了百分之二十六点二，总市值从最高以香港挂牌为例啊，六点六兆港币跌到今天剩下不到四点九兆港币，也就是这两个月，阿里巴巴市值跌掉了一家工商银行。工商银行是中国最大银行啊，阿里巴巴市值两个月跌掉了一家工商银行，那从这个香港股市的地位也出现变化。本来阿里巴巴是香港第一大市值股，在今天的大跌之后，也把这个第一大权责地位。拱手让给了腾讯啊，拱手让给了腾讯。那按照目前最新的市值做观察啊，阿里的这个市值啊，跟腾讯市值已经有差距，这个上千亿的这个港币的一个估值的变化。所以今天阿里的大跌，使得有很多的角色改改变。第一个，阿里把第一大市值在香港地位让给了腾讯，同时两个月跌掉一个工商银行的市值规模。在美国挂牌的阿里巴巴同样出现巨大的一个变化。目前盘前呢、啊，在即将开盘的美国股市，阿里巴巴是大跌了百分之七点二。那在大跌百分之七点二之前，阿里巴巴的总市值在美国是六千九百三十一亿美金，是全美国的第六大市值股，全美国第六大市值股啊。前面前五大大家知道，苹果啊，微软啊。Google 啊啊，这个还有包括了 Facebook 等等啊等等。第六名是阿里巴巴，你知道第七名是谁吗？第七名是特斯拉。第七名特斯拉，也就是、啊、阿里目前的一个下跌速度，很有可能把第六名的位置让给第七名。啊，第八名更可爱。第八名啊市值第八名是台积电啊，台湾的台积电，美国的 ADR 市值超过了五千亿美金啊。我们以科技股排名可以看到很明显，那巴菲特的扑克下。仅有五千两百七十七亿美金的市值，所以阿里的被调查，它在呃这个中港美三地啊都引发了非常剧烈的波动跟震荡，所以阿里最近的股价的一个下跌，直接引发啊港股最近表现不佳，甚至让全球对于反垄断的行为，针对于不是消费者，也不是供应商，针对投资人的伤害。跟压迫，所以我们注意啊，二零二一年啊，时光一直在前期。我们在今天部分聊到了，从凯因斯看到海耶克，从海耶克的新自由主义又回到凯因斯的政府干预的角度。现在政治氛围、市场的风向跟社会贫富差距的气氛，二零二一年非常有可能针对这些跨国巨型的企业，尤其是科技产业，进行相关反垄断的。法律措施，所以阿里巴巴是最先反应，所以市值观众就想我刚一直强调嘛，所以就知道这个不是对消费者影响，也不是对投机者投呃供给商、供给商啊这个工产商和供给商的一个影响，更重要是对投资人的影响是非常非常明显而巨大的。好，我们看到除了人民日报之外啊，今天大陆的人民银行啊，大陆的央行也在它的新闻官网当中。发布了十六字的公告，金融管理部门将于近日约谈蚂蚁集团啊，约谈蚂蚁集团。所以，除了阿里巴巴的垄断行为之外，蚂蚁呃金蚂蚁金融啊，蚂蚁金服啊，这个目前也受到人行在整个快速发展的新金融、新科技金融的应用当中出现了强力的监管措施。所以今天啊，大陆网络都在传啊，这个蚂蚁最大的花呗啊，这个大砍。个人的信用额度啊，都压到两千块啊、三千块不等的这个额度啊，就大幅的收缩信用。这我面要留意到，因为这个大陆啊，蚂蚁花北的用户大概五亿人，那常用的用户超过上亿人，紧缩额度，这是一个消费信贷非常大的紧缩。各位，有没有想过啊？九零后、00后，就是一9九零年出生的、2000年出生的这些年轻人，基本上很容易，也很喜欢使用以蚂蚁花呗为主的这些所谓新的、呃新科技的金融的，呃小额信贷也好啊，一些消费贷款也好，所以这边的收缩，哎，要特别留意哦，它可能会产生意想不到的结果。像最近的很多网红打赏就大幅的收缩收敛。变小，很多的消费，尤其是一些呃九零后、零零后的消费，也受到这个会有多少大小的影响。所以这是一个很大的消费紧缩。观众注意到，这对实体经济来讲是个消费紧缩。所以蚂蚁集团为了配合监管，为了配合新制度的一个划分，所以开始大砍。个人的信用额度，那会产生什么样的消费紧缩行为？我们要特别做其他面的一个观察跟掌握。所以讲到这边，我们就要特别留意到，基本上从阿里的这个反垄断行为，呃，前面七分钟就重点。2 0 2 1年，那假如 Google 被调查，而且 Google 的调查措施进入法律行为，欧盟已经开始了，美国也要开始，亚马逊的垄断行为 ，Facebook 它 Twitter 在社交的垄断行为，包括的苹果的垄断行为。嗯那这些任何垄断行为一旦被开罚，不管是罚金，还是分拆，还是整个组织架构的一个重新的建立，基本上从蚂蚁金服、从阿里巴巴都看到，它对于我们投资人是一个非常震撼的价格变化。也值得大家特别来做留意。好，那这边我们要广往下管啊，因为我们标题提到，我们今天要讲一下孟子啊，为蚂蚁啊的这个个阿里的老板啊，就是马云啊，马云他的专业啊，这当然管理啊、新创啊啊，特别是外国语啊，他基本上是掌握的非常非常好。可是太少读中国的孟子了、啊，孟子就告诉马云，基本上你迟早会完蛋。好，那为什么完蛋？我们先介绍。呃，阿里目前的一个简单的垄断行为啊，它第二个垄断行为，我们从支付宝也好，这是支付行为；另外从呃，我们包括的云端呐、啊，这个掌握数据库为止、哦、我们看到阿里集团基本上都出现了一个非常强大的市场占有率，而这种市场占有率化为一个竞争的门槛，而这个竞争门槛它可以防范这个同行的竞争之外，也可以进行上游的锁价。下游的要求和自然而然出现了一个选择的问题，这个选择就是所谓的二选一。不管是阿里跟蚂蚁，还是包括腾讯，其实过去在整个线上生态系整合到线下的过程，包括之前收购了中国最大的实体通路啊、呃，中国大润发，那这些扩大版图的过程当中，自然,而然产生了一些优势行为，价格谈判的优势。价格谈判能力，这个价格谈判能力不仅是对于上游啊，也可能对于消费者产生极大能力。所以啊，在阿里他就有一个二选一的要求啊，二选一的要求，就是很多的这个平台的播出或入出啊，到底你要选择在哪个平台？像视光呃的几档节目啊，基本上。在大陆内地也非常受欢迎，所以我们也常常受到这种压力啊，就是大陆的几个大的这个传播媒体会要求我们独家供应内容啊，独家供应内容。那这个独家供应内容啊，没有惩罚，就是你不独家，他没说会惩罚，但你愿意给他独家，他会给你利润啊、流量啊、很多的推波的托底啊。那这诱因很大哦，所以我们自己啊，在内容的提供过程当中啊，常常碰到困难。要不要要选择哪一个平台做独家内容的提供，其实是有压力的哦。这个压力它不是给你惩罚，而是给你萝卜啊。有没有棒子我不知道，因为它给的流量的保证、推播的保证，甚至红利分论的托底保证，基本上那是给你的萝卜。那我不给你独家，它会变成个惩罚，不给你流量，不给你推播，也不给你其他。营收、营收入的保证不知道啊，不知道没讲，所以事实上啊，在大陆的生态系当中，其实不仅是媒体生态系，包括的消费生态系，包括的出行生活的生态系，都出现了二选一的问题。那我们今天啊，这画面啊，我们的小编，呃，这个呃，他做的一个很特别图啊，这个二选一，两个都不太好，可是你非选不可，到底要选谁，变成一个非常大的一个困扰。非常大的困扰，所以我们就要把故事讲出来。中国史上第一个针对垄断行为进行发现的是谁？就是最有名的管仲啊，最有名的管仲。管仲是最早发现垄断生产资料是对于富国、对于强兵是一个非常重要的方式。那当时啊，管仲选择的垄断，垄断分成两个类别，第一个。是生产生活资料的必需品，盐的专营专卖，盐的专营专卖，因为人离开盐是活不下去的所以盐的专营跟专卖，第一个在生产资料是进行垄断，第二个是妓院啊，垄断妓院啊，就官办妓院，这也是垄断的生活资料啊，垄断的生活资料，所以基本上管仲当时发现了两个垄断的行业，一个是盐的专营。第二个是官办妓院，那当时他选择专营的制度分成两类，第一种叫做直接专卖制，就从生产流程、生产环节到物流环节全部由政府包办；另外一种叫间接专卖制，生产环节由政府掌控，而物流环节、流通领域是开放民间的商人能够参与。所以当时管众。在这个盐官盐呢，他用商盐啊，就是由政府，呃，垄断专营生产，然后销售。物流领域、耕牛领域是开放的，这是管仲当时的发现。那管仲为什么要这样做呢？那也提到了，就是“却民不加赋而国富”。尧国家的财政收入主要是靠税，但不管征什么税都非常引容易引发人民的反应。因为第一个，我们讲现代逻辑啊，你课征所得税。课程所得税，那所得高的人基本上他是生产力比较高，所以你所得税用累计制或是高额所得税，会影响到生产力比较强的个人或团体的生产意愿，而这对于经济发展。对于国民福利不是好事，所以所得税到底是高还是低？要累进制还是不累进制？这其实长期做讨论。那不课所得税那怎么办？因为所得税虽然你生产力高，也是一个外部环境形成让你有展现生产力，进而产生货币收入的原因。所以课征所得税或是累进制所得税，感觉有原因，感觉有有有有这个意义啊。那另外是财产税啊，财产税就存量税。那苛征财产税基本上也是一种很不错的想法。可不管是从增值税、就所得税，包括了存量税，基本上你苛征任何税都非常容易引发人民的反弹。所以，其实政府的税收可以用国家的专营专卖，表面上不纳税，事实上只要你碰到了生产资料。或生活资料的使用或消费，都被政府用相对的利润变相课税，变相课税，所以就叫榷啊榷啊榷，国家专营叫国家专卖，所以当时啊，管仲就包括了盐铁茶酒，进行了很多的这个国家专卖的尝试。从春秋到清朝，中国历朝历代。总共曾经啊，这个呃实施过数万种的专卖制度，横跨了两千六百年的专卖历史。而现在，包括了中国，我们也看到，基本上把最顶层的生产的原料资料掌握为国营。那相对于生产领域，包括了物流领域、流通领域，基本上是放开的，也是同样的概念，就是掌握到最上游的生产资料跟生活资料的源头，基本上就会成为整个一个非常大富国啊富国的一种方式，而且不会给人民带来太大的一个呃这个发现、啊、发现啊，人民就不退不知道啊不知道，其实盐啊一斤就两毛钱。他卖你一斤两块钱，你不知道啊。自来水其实，呃，一立方米就是三分钱啊，卖你三块钱啊。那呃，发电啊，电很便宜，可是讲环保压力啊，哒哒哒哒哒，一度电啊，可能本来只要四毛钱，卖你一块半啊。基本上这种其实都是一个国家专卖的一个过程啊。那中国作为一个长期发展的变化，不断在中间做一个转变。其中国啊，在左右左右，什么叫左右？就是集体主义到自由主义，集体主义到自由主义，不断地在摆荡跟选择。中国的历史就不断地在自由主义跟集体主义、个人主义不断地摆荡跟选择。这还卡到中国的，包括的从封建制度转回到士绅阶级制度的一个过程啊。所以中国的历史其实也有海耶克。也有凯因斯，其实不断的实施，不断的一些验证，不断的尝试啊。而管仲当年的复国，最早原因就是在于垄断行为。只是当时的垄断是用国营的方式，他发现了垄断的好处，他发现垄断的巨大利益，他发现垄断在政治上。的巨大的一个优点啊，基本上，因为当时啊，因为毕竟还是封建制度、啊，呃，要产生一个垄断型的企业组织是很难的。当时也没有企业的架构，当时还没有企业，顶多是合作社，是合伙的关系啊。所以管仲当时只是发现了垄断是件好事情，而且垄断可以作为富国强兵的基础。好，一直等到了孟子啊。孟子在战国时期的这个呃发现呢、啊，他就有一段话，在孟子《公孙丑》篇呢、啊，他就讲了这一个呃呃这句话、啊。那公孙丑基本上跟孟子是非常好，因为公孙公孙丑是孟子的十七个得意门门生之一啊。那他们用对话录的方式啊，留下了很多呃这个经典。那孟子当然是这个成人呐、啊，这个讲仁义啊，所以孟子基本上他对于人性是以性善做出发。性善做出发，那孟子的性善出发点其实一直不是，呃，大家所呃这个历朝历代所讲讲统治人民的嘛，因为大家喜欢法家，法家就是荀子性恶啊，性恶这大家都知道。其中啊，在孟子公孙丑下篇的第十章讲过了垄断哦，过没有？他又进一步把管仲对于垄断利益的发现。而加大啊！孟子对于生活层面，因为他跟孔子一样周游列国嘛，他观察了更多的这个田野的调查。他提到一个重点：古之为士也，以其所有易其所无者；有失之，有失者，自知耳；有建章敷衍，必求垄断而登之，以左右望而往势利。人皆以为见，故从而争之，争商至此。贱丈夫十亿，好翻成中文呐，翻成白话文呐，就是，呃，这个古代的贸易啊，是其用自己有的换自己没有的，而这个是政府应该要主管的。后来有一个卑贱的男子，偏要站到高地啊、高处啊，东张西望，想把全部的交易的好处都搞到自己手上。那大家觉得这种人很贱、很卑、很卑贱，因此要求政府。抽他的税，所以从此商业税便开始了。好，这也是对垄断有初步的行为，而且快速反映到当时的物流环境啊，就是物流环节啊，呃，有的是叫生产领域，有的是物流领域，还有一个叫投机领域。这个投机倒把基本上也是中国历史上非常非常悠久的。等一下我们讲投机领域啊，所以我们从这边做观察啊，就出现几个变化，因为因为规模经济。在现代来讲，它是个好事。在效率的提高之后，会有效益的提高，财报利润。效益提高之后，会带动全社会效用的提高。效率的提高带动效益的提高，而效益提高的外部利润会变成全社会效用的提高。效率、效益、效,益效益用。可是规模经济来到一定的程度，效率可能变成规模不经济而出现下滑。但这些超巨型的大型企业，为了避免因为效率下滑而导致的市场份额的流失，会进行很多的垄断行为。就像刚提到的二选一呀、啊，或是三选一，要求供应商或消费者有强迫或各利用微迫的方式来进行选择。那这种效益效率降低，但效益集中。会使得全社会的效用降低，这就不是一个大型或规模经济所乐见的结果跟发展啊。假如你本身效率提高，所赚到那么多钱应该的，你赚那么多钱又让所有的消费者或生产厂商、上游的呃零组件的供应商，大家都越来越快乐，这社会不断的进步，那这是一个好事。可是垄断的企业或垄断的团体，最终它一定碰到生产要素生产要素增率的下滑。就是边际生产力的下滑，所以效率到一定的极致，它可能面不效率，它优势不见了。可地位想垄断，所以它就有垄断行为，所以会把效益更加集中，更加集中。而这个过程又没有效率，又要把效益集中在把钱集中在手上，会让整个社会的成本变高，效率又降低。所以垄断是不断不断的一个反复啊。所以从管众是发现了垄断的好处。孟子就看到了垄断行为，基本上他这种暴利，进而导致了政府开始抽新型的，不管是增值税、加值税还是商业税。所以我们看到这怎么做掌握？在现代的发展当中，我们看到为什么蚂蚁、为什么阿里被磕到了？过去我们讲生产三要素啊，土地、资本、劳动力，土地有土地税。资本有资本所得利得税，劳动有劳工的所得税啊，都科税。可我们都知道，在新时代当中最重要的就是大人物、数据、预算、物联网。那这个数据现在成为所有行业最重要的原料。你做很多分析，做很多的价值判断，都是用数据，不管是质量跟存量做判断。数据现在已经取代了劳动力。甚至取代了资本成为最重要的生产要素，可是针对这个生产要素却没有课税或没有办法做对付，那这个数据就取代了传统的就是生产的原料、生产要素的生产要素叫生产资料或生活资料的必须原料，就像盐必须这样计税一样，它是一个生产资料，也是个生活资料的要素，所以这个地方可能就需要国家力量的介入。他这个有两个问题：第一个，不能让这种基本元素被少数垄断。所以现在阿里的行为、腾讯行为，他们就像是古代的那种大田园主、大庄园主、大的这个呃呃封建的家族一样，他们垄断了社会最重要资源。那在工业革命之前，最重要资源就土地嘛。所以你想象，就是中国啊，有九百多万平方公里，其中马云就占了其中的十分之一，腾讯占了另外十分之一。那会出问题的、哦。那现在不是土地，现在也不是资本，现在也不是劳动力，现在是数据，而他们在用数据，可能比重更高。所以政府的介入是势在必行的。不仅在中国，其实在西方国家，包括了美国，包括了欧洲，都发生这个变化。那每个国家、每个文化、每个文明体有不同的价值判断。有的人是要打破这种垄断行为，有的人是看到这个垄断行为会发生巨大的利益。啊，说要课税，那有的人是发现垄断地位可能可以满足某些人，不管是政治的使命，或是宗教的一个呃这个传播啊，就开不同的文化、不同的国家、不同的地区有不同的需求，所以反垄断要开始了。这个反垄断生产资料由国家控制，可在生产资料跟物流领域可能会进一步的开拓开放。所以我们看到这个孟子后面啊。就继续的来进行一个说明啊，继续说明啊，为什么？因为孟子对于垄断的解释，它是反映春秋时期当时商业贸易的转变。在春秋之前，其实是一个物物交换啊，物物交换。我们昨天在今天感这部分呢、啊，有分析一八九三年的美元第一次的危机。美元第一次危机是美国从农业时代转做工业时代的一个很重要的必经过程。美国。在一八九三年之前，是以庄园主为主，他们不仅是资金的提供者，也是资金的需求者。可是工业文明、物质文明已经快速往前，会发现物质文明跟传统广义的计时文明，哎哎哎，不匹配的时候就发生金融危机。那其实孟子他也看到。当时的变化，这个春秋以前，甚至叫先秦时代，整个社会的商业是一种交换的活动，为的是一些少数的服务或者商品的交换，而不是为了利润，而不是为了利润。可是后来这个利润它也变化了，那这个利润最大的变化就是大家有名了啊，这个西施的她的老公。叫范蠡啊，范蠡就是非常厉害厉害啊！范蠡连他的爱人都可以拿来做交易啊，给夫差做了二十年的呃女朋友啊，基本上都可以做交易，只要能达到他最大利益化、利益极大化，范蠡都做得到。那范蠡怎么说？各位，这就是我们今天观察、啊、范蠡之所以大成功、大大成功，他就是十个字：贵上极则反贱，贱下极则反贵，物价贵了。到顶就要下降，见了到了极点就要上涨，所以啊，不管从范蠡也好，从孟子也好，从管仲也好，其实都看到了一个商业循环的变化。这个商业周期的变化会产生集体行为，这种集体行为在古代就叫垄断，现代更是用公司企业的形式来进行垄断。而这种垄断，一个。是政府去干预一个，它这个垄断的地位会自然破坏市场的合理发展跟市场机制，所以它不管是你让它死，还是它自然会倒掉，它会产生一些循环的过程。可是范蠡所提到的，就是东西长到了顶，它就会贱；东西贱过头，就会反贵。官有，何尝不是在垄断行为极大化当中？我们今天可以配合。我们在物质文明，在现在的投机领域，更加的比范蠡、管仲跟孟子进步。可是我们对这个世界的认识，反而远远不如范蠡、孟子跟管仲。面对垄断企业的价格所带来的投机跟投资的热潮，它到底会有什么样的反转？这就是我们观察的重点。未来这几年是一个向左的时代，是一个反垄断。声音变大的时代，从这个变化，关位朋我刚,刚提到喽，它不是消费者问题，不是生产者问题。阿里巴巴能够在两个月不到的时间，把市值跌掉了 1.7 兆港币，能够在两个月时间把中国最大的银行工商银行的市值两个月给跌掉，这代表对投资人是一个非常重要的讯号，分享给大家。好，感谢大家收看。呃，明天同一时间晚上八点，《杨思光的金报》与您再会。